1: 媒体大小事，欢迎来做客，各位听众朋友好，我是小黄老师，很开心又在礼拜一的上午跟所有的听众朋友在空中相会，不晓得大家觉得。在这个呃礼拜一的上午，适合谈什么议题呢？因为媒体来做客，一直关心的都是跟媒体素养有关的议题。哇，今天呢，我找到一个从非常非常有趣的视角来关注我们在新媒体上发生的一些议题哦。那今天呢，邀请到的是两位很年轻的伙伴，那也算是我自己觉得这个节目呢，就是平常比较少有机会找到这么年轻的伙伴了哈。那因为通常我们找来的都是学者、专家或者老师，但是这礼拜呢，为大家邀请。到的是两位很年轻的年轻伙伴，他们两位呢目前都是大学生。那为什么邀请他们呢？是因为我在日前有一天，这个看到我的社群媒体的好朋友江江老师，江老师也是我们这个节目的老朋友了，以前也是我的好伙伴、主持人。那他有天就分享说：“哇，江老师在布莱梅这个广告公司服务。”那他就谈到说：“哇，他最近这一组实习生哦。”这个做的一一整个系列的这个专题，他觉得非常非常的引以为傲。他觉得没想到我们的实习生实在这么给力，让他觉得台湾有希望。到底他们在这段时间暑假期间到底做了什么事？然后呢，在这过程当中。这个议题又有机会去感动多少人哈、哦？那今天谈的这个议题，虽然虽然听起来好像老调重谈，叫做谈的是有关校园霸凌，但是他讲故事的方式是完全是超乎我们的想象。好，我们就来邀请我们今天的两位受访者，他们一位是来自政治大学目前升大四的林玉敏同学，我请玉敏同学自己先跟听众朋友自我介绍一下。好了，来，玉敏，请。Hello， 大家好，我是来自真大学广告系的林玉明。那我们另外还有一位帅哥，他目前呢是呃辅人大学大四的同学，叫庄俊义帅哥。我们请俊义跟听众朋友打个招呼，请
0: 。Hello， 大家好，我是辅大印美系大四的庄俊义。
1: 两位都算是学有专长了哈，跟大家聊聊，你怎么会想要去实习啊？一般大学生不是暑假就是要稍微放轻松一点吗？来，俊义，请
0: 。我这一开始会去找布莱梅实习，是因为说，就是其实我学的是平面设计相关的，很少会接触到广告设计。想要说，就是或许可以利用两个暑假的时间去看一下，可能别人到底在做什么，或是设计圈之外的那些。人到底在做什么？业界在乎的是什么？是有点像是希望可以跨出自己的舒适圈的那种方向，所以才会选择想要去来实习的
1: 。所以你说你其实对广告不是那么了解哈，那所以这次想要利用机会，等于是到业界去了，做一个接轨的工作嘛哈。那就先跟我们聊一聊，嗯、那你原来设想的广告公司，跟你这样经过一个实习。呃，算是有点爆肝嘛？可以告诉我们实习前、实习后自己的心得
0: 。因为我最一开始可能就是想说，哦，那我就是接一个东西，然后帮广告师做，因为也都是不熟嘛，所以就他们说什么，啊，我就学就做。但后来其实因为这次比较特别，是接到了霸凌的相关议题，就是我也是在做着做着之中，就是慢慢去、慢慢去领悟、感受到说这个议题是。真的是值得去大家去关注的，而且是可能我们年轻这一辈已经习以为常但一直忽视的事情。啊，这种事情既然大大家没有看见，那就是我觉得那身为可能做广广告或者做一些不管是视觉还是什么样，就是、做传达的人可以去跟大家说的事情
1: 。嗯，没错没错，我也是因为被你们的整个的主轴或者你们设计出来的对话。哎，我觉得很感动，<笑>所以才觉得一定要采访你们，然后请你们跟听众朋友聊一聊哦。好，那再来呢，我就要请我们政治大学广告系，我们马上要升大四的玉明，玉明呢也跟我们聊一聊，哎、跟大家聊聊说，哎、嗯，你为什么想要实习？那应该是更早就开始，因为是广告系嘛，应该更早就开始实习了吧？还是说，呃，这次是已经你第几次实习？然后在这过程当中，你觉得 before and after 实习前、实习后有什么心得？来，麻烦玉敏请。其实算是我第一份
2: 的实习。然后当初其实，在一开始要找实习的时候，蛮忐忑，因为大三下就我们广告系的人，大部分都开始陆陆续续去找许多家的实习单位做实习。那呃，那时候我就在思考自己究竟想要往哪个方向去进行摸索跟去学习。那我一直以来就呃，除了是因为自己念广告。再加上自己对于广告，不论是从发想创意啊，或者是如何去执行一个创意，都非常有兴趣，所以就决定投入广告业做实习。那那时候其实投了蛮多的履历，那布莱梅就是其中一家。最后会选择布莱梅，也是幸运被布莱梅选上的原因，其实最主要就是因为，呃，布莱梅每年的实习计划都很特别，就是他们。每一年都是投注在公众的议题上去做执行的企划。那像是之前他们也有做过关心合川啊，或者是让父母还有孩子一起谈性这个议题，我觉得那时候就已经让我觉得哇，原来广告可以也去讲这些不同范畴的类型的议题。然后再加上，其实，在征选前，我们也知道大概方向，就是要朝霸凌议题去摸索。加上自己对于这个议题其实蛮陌生的，然后也想去尝试壮胆，自己到底可以从中学习到什么样的广告面貌，所以就决定投下我的履历。那也很幸运的，就是进入到布莱梅去，针对这个社会一起进行发声。Before 跟 After 最大就是让我知道，原来广告可以,以一个全新的视角去讲述一个可能对对大家来说比较严肃跟艰涩的议题，然后能够让大众以一个比较知道哦，原来这个件事情并不是这么遥不可及，或者是这么难以接触的一个话题。所以我觉
1: 得，嗯、呃，这是我最大的感受吧。非常谢谢玉米的分享，因为其实，呃，不莱梅这一次呢，其实是让实习生呢去经营一个。Instagram 就是一个社群媒体的一个账号，那这个账号呢，呃，就我所知，它其实已经有一段时间了。那可是之前它有一些很酷、很酷的一个计划跟特展，我就已经觉得非常有趣。但是后来呢，这个我们俊毅跟我们的玉敏呢，他们两个加入之后呢，启动的另外一个计划叫做“我可以帮忙”，这个更是好玩到不行了。所以我今天一定要请大家来听听这两位年轻人。他们在这个执行的过程当中的心路历程，因为所有的事情，其实刚刚讲除了爆肝之外，其实还有很烧脑哈。然后我们是不是请俊一先跟我们大家先聊一聊？就我所知吧，这账号你拿到的时候，你应该会往下去翻翻翻，前面有很多刚刚讲很酷的一些做法、想法，甚至还有特展的部分，可不可以帮我们先介绍一下
0: ？我们借这个账号的话，其实是布莱梅在今年的儿童节的时候。针对校园霸凌议题做的一个线上的特展，是希望用展览可能校园中各种会霸凌孩童的东西，就用那些东西做展览，然后让可能年轻世代的族群可以更关注校园霸凌的这个议题。这次做的是他的第二波活动，叫我可以帮忙。那我们这一次想要做的就是说，让真的面对霸凌的孩童，又或者是那些旁观者，他们实际上可以去做些什么。可能去帮助那些孩童，又或者是孩童可以向谁寻求协助？就是这次是我们想要去提供的这些管道跟资讯
1: 。可是就我所知，一个作为一个创意人，作为一个对一个议题有希望能够有想法的伙伴，其实在这个过程当中，从接到任务到最后长出，现在我们看到有很多有法白、有补习班助教、有社工、有早餐店很厉害早餐店的负责人、有心理医师。有临床医师，有什么武术教练，还有作家、律师，我好多！我想知道这整个的，有点像是一个生长的历程，<笑>怎么样从一个只是一个 slogan， 一个一句话，到最后我可以长出这么多东西来？那先跟我们也分享一下，大概你跟玉敏大概整个的思考，或者你们两个的想法大概是如何来？因
0: 为我们接到任务就是说要让大家来帮忙，所以就是可能要访问各种各行各业的人士。那我们，我跟玉敏接到这个任务之后，我们就开始想说，哎，那可能是要找一些，嗯，是要比较幽默的方式，可能是采访公车司机，然后他可以靠站不停啊，什么之类的，就是比较好笑的方式呢？还是说，可能像是找一些社工啊、心理师，是比较用严谨的方式去对待这个议题？这是我们一开始有面临到的一个问题吧？因为我们话有去思考说，那到底是要用怎么样的方式才可以？达到我们目的是真正去帮助孩童，让大家关注，所以我们后来是选择了用严谨的方式去对待
2: 。我觉得最主要就是我们的广告目的的设定啦，我们最主要就是希望让人人就是看到社群的贴文都知道，原来他自己也是可以帮忙的，所以我们不希望一开始设定的人选就是，呃，可能他们一开始想象得到谁可以帮忙，可能老师可以帮忙。同学可以帮忙，我们不希望有这样直接的设定，所以希望可以找到更多方面的专家或者是素人，让大家知道原来不同的身份就可以提供自己呃符合自己身份或者是符合他的人生经历所提供的一些帮助。嗯，所以在人选上，我们一开始是希望秉持的这个理念去找寻我们要的
1: 受访者，这样。嗯，那刚开始你们在天人交战，到底要严肃风还是要走？就是比较轻松风，但最后选择还是稍微严肃。那刚刚玉明有分享说，那但是要找的人就不是我们一般能够想象到的人。那最后最后，我们真的找到一群，我个人觉得还蛮特别的一群人。那这些人当然容易想嘛，对不对？可是这些大咖们，我知道有有几位是大咖啦，当然也有一些是就是有有蛮有专业的人。那请问这些人？很好搞定吗？这些人为什么你联络他，他都没有直接忽略你吗？请教一下俊义好不好
0: 、哦？呃，其实当初我们在寄信的时候，就寄信询问要，就是能不能采访他们的时候，是受到蛮多打击的啦。但最后出来的这些受访者都是对我们很好的
1: 。请问最残忍的打枪是什么？最暖心的受访者又是如何？好不好？来，俊义有吗？
0: 因为我们当初有想过，可能要找一些生活中的素人，用一些就是比较孩童生活中可以看见的那些人士，去提供一些他专业的观点。那我们那时候就是有采访一些可能就是公司附近的水果店老板，或是一些摊贩的阿姨之类的，对。然后他们有一些可能就会直接说：“那你你做这个反霸凌没有用啦”之类的，就是。是直接当面去否定掉我们整个想讲东西，那、嗯啊、可能是我们连、呃、想跟大家提概念去诉说我们想要讲的东西的机会都没有。那、啊、我跟玉米当下是蛮受挫的啦
1: ，好可怜哦，好舍不得哦，是不是这样子？玉米来，除了刚刚那个被人家直接打枪说，哎、嗯欸，这波好了，<笑>这波沒,没用了，做了也没有用了。来，你这边有吗？有没有想要分享是？是真的觉得。心好累哦，有没有？有
2: 哎，有哎、欸欸，就其实我们其实蛮受挫的，就是我们一开始要找寻这十二位受访者，其实前前后后寄了大概有快四十封的信，那大部分都被就是投入了，就是信箱之后就不见，就没有回信，或者是就可能来了很多通电话，都问了一些问题之后就。拒绝啊什么的，让我们其实第一周蛮痛苦的，就有一种呃，好像是不是这件事情没有办法那么容易引起大家的共鸣嘛，就有这样的自我怀疑。但过了那一周之后，其实原来才发现，其实有不少人就是还在犹豫期，所以后来陆陆续,续续有获得一些回应之后，觉得就是过程就是
1: 看见光明。嗯、所以就是感觉上一直在洞穴里面，但其实远方<對>在山洞里，在远方其实是有光线，只是我们还没有靠近，所以就是觉得一片黑。在那个第一周的感觉是这样，嗯、对吗？对。那有没有暖心，或者是第一通接到那个好的回应說，说耶，谁答应我们了，可以给我们一个那样子的一个过程的分享吗？我觉得接收到他们，就比如说。法律白话文，其实他们的举动
2: 就蛮让我很觉得很感谢，因为我们才寄出不到三分钟，他们就马上回信，而且还是说他们对这个议题也很重视，然后很感谢我们去访问他们，然后就有一种吓到的感觉，就是我其实一直保持的心态就是我邀请到你们，然后我很开心，然后也很感谢你们接受我们的邀请，但反而自己被感谢就有点受挫，然后回来想想就觉得很窝心跟很暖心。谢谢他们就是这样子思考，然后另一方面就是也在邀请呃李秋元律师的时候，其实那时候知道一直知道李秋元律师很繁忙，然后其实繁忙过程能够接受我们的访问，这也让我觉得哦一切都很值得。
1: 真的好厉害！这两个小朋友、年轻人，他们很厉害，因为他们访问到好多，我觉得都很厉害、很酷的，愿意关心、一起关心霸凌问题的专家们。那这些专家们，不见得是说一定就是哦，我们是专门怎么样怎么样的专家，我们娴熟于霸凌。的专家不是，他们其实有的只是真的觉得，就是一个非常注意什么讲社会正义的一些意见领袖吧。然后他们在呃，当我们这两位年轻伙伴提出了他们愿意往下去对这件事情做更多，例如我可以帮忙这件事情的时候，这些专业的伙伴们，他们愿意给予他们的专业，伸出他们的手来拉住这两个年轻人，希望透过这个账号的。经营能够拉住更多更多的年轻孩子的手，那我自己的感觉是真的蛮感动的。我这样解释，不知道俊毅认同吗？<笑>
0: 认同啊，在很多可能我们访问完之后，就是有很多受访者都会跟我们，就是很肯定我说哦，你们做这件事情是很正确的，或是很对的。就是像可能是武术教练啊，或是一些心理师，因为他们本来他们的专业就是比较会接触到孩童。哎，可能特别是受霸凌的孩童，那他们就会说：那我们做这些事情是真的可以帮助到他们，而且是对他们很棒的。至少在我去接受到就些肯定之后，那我会会感觉到，就是我好像付出的努力都有一个回馈，都值得了。是我有真的透过我们想做的事情、想说的话去。帮助到我们想要帮助的那些人
1: ，嗯，懂懂懂，好啊。然后真不好意思，小黄老师扯了个半天，还是没告诉大家这个账号到底叫什么名字。然后我们只说它里面有些什么内容，对不对？所以呢，我要不要请俊义跟听众朋友分享一下这个账号的名称，以及呢，你们在应该是从七月二十五号吧，是不是？然后开始启动了这一系列的计划，大概有包含哪些内容？先跟听众朋友很快的用一分钟。嗯介绍一下这个账号，以及大概采访了些什么样的人物，请
0: 。嗯，好，他是在 IG 的账号，然后账号名字是一个 hashtag， 然后是我可以帮忙。我们这边总共有十二篇的访问，啊，每一个访问都是一个各行各业不一样的人士，然后每个人是会针对说，就是可能他可以透过自己的专业怎么帮助那些受霸凌的孩童。然后，呃，如果你再点开来看的话，它会再针对我们访谈到内容，它会提供一些可能是心法、啊、或是一些面对霸凌的孩童可以做的事之外，又或是旁观者可以做的事。对，那除此之外呢，我们还有在也有做出，呃，后期有做出滤镜，那可以让让可能去观看这个账号的人，那可以去透过滤镜去再响应说那。让更多人看到这个账号，然后让更多人看到这个账号之后呢，就可以让更多的人去知道这个讯息。那我们也觉得说，那更多人知道这个讯息，那也可以去让受霸的孩童更容易去知道，这么多人是愿意去帮他站在他身边的。嗯嗯
1: 嗯，真的非常非常的有趣，我一定要再次肯定我们的玉敏跟这个俊义两位年轻人哦，因为。像如同刚刚他们所分享的，在他们的这个邀请的这些对象当中呢，原来邀请大概40位，那最后至少了成功的访问了12位，我觉得都很有代表性的人物，有些是我们好像啊、哦、很有名气，但也有些是超酷的人，像刚刚君毅跟这个玉米也分享了，有武术教练，有律师、资商师，还有法白也。除了这个之外，还有很多很有趣的人。然后呢，到底这些人就是为什么他们要接受采访？然后呢，呃，我我其实蛮好奇，是他们又跟我们这两位年轻人聊了些什么什么话哈、哦？然后呢，也希望在整个这个活动当中，大概能够希望能够滚动什么样的一种关于霸凌这件事情的新的可能性。我想接下来我要让他们两个继续跟听众朋友好好聊一聊。但是我想要先请教今天这两位优秀的年轻人，从小到大。在求学甚至养成教育的一个背景当中，我真的忍不住要问一下玉敏，好了，玉敏在从小到大有碰过类似这样子的霸凌，不管是不小心被霸凌了，或者是不小心可能霸凌到别人的议题，或者是我可能是个旁观者嘛？玉敏方便分享一下给听众朋友吗？有诶、欸，其实我觉得我在求学的过程这三者的身份，我参与过
2: 。呃，我好像不小心霸凌别人，然后也有参与过不小心当了一个旁观的冷漠的第三者这样的身份。我会意识到我自己可能做过这样的事情，也是透过这一次的计划让我反省自己过去的行为。大概是在国小吧，其实我就是一个大大大的人，我可能就是很像是国小，大家都会三五个好姐妹都会走在一起，然后那时候我就比较像是一个呃发号司令吧，就可能我们去做什么，我们去打球，我们去呃福利社，我们去厕所什么的，然后比较像是一个这样的领头羊，然后可能偶尔跟别人发生不愉快的。语言的一些伤害的时候，就可能互骂互骂，然后就会不小心可能跟旁边的同学就说：“哎、欸，我们不要跟他好了。”那这一切都是我在访谈完计划之后回去反省自己过去的行为。这样我好像其实默默就在那些呃，可能邀约或是邀约身旁的朋友去孤立另一个人，嗯、呃，这样的行为。所以其实。我回头来想自己过去，虽然不自知这样的行为对别人造成伤害，但现在其实我蛮后悔的。然后，所以也造就我现在其实都会更谨慎小心对待自己的人际关系。然后另一个是，确实也当过蛮多次的旁观者吧，因为可能那时候。就会有一些心理反应，就会觉得可能那只是他们之间的小玩笑，或者是他们过一下就会和好了吧，这样这样的心态，所以呃通常都不会过度的干预或干涉他们之间的人际交流，所以回头想，确实这样的行为就是一个蛮不好的示范，嗯，所以这也是
1: 我觉得我在这个计划当中也让自己。反省过去一些不好的行为。嗯好像是一种很特别的计划哈，本来是要做提醒别人事，但突然间看完所有资料，<笑>对，突然间好像觉得，<笑>嗯，自己好像不小心也哎、欸、醒过来说，好像我之前也不小心当了旁观者，我明明知道这是我好像应该可以怎么样？对，哇，这种感觉，这计划的感染力好强大哦，真的是太厉害了。好啦，那我们来听听俊毅，好吧好？俊毅这样会不会让你为难？有没有不小心被霸凌或者霸凌人家，嗯、或者当一下旁观者的？哈，应该多少有哦，嗯、对不对
0: ？嗯，霸凌跟被霸凌，我比较还好，但我觉得我在接触到这个计划之前，我都是一个冷漠的旁观者，是最冷漠的那一种。哦，所以我可能会觉得说，就是可能身边，呃，班上可能发生一些就是觉得霸凌的事情或怎么样的，嗯、我就可能会觉得那就不关我的事。可能比较小的时候也会觉得说，那如果我去帮他，那我会不会变成下一个被霸凌的人？即便我就是是到了高中、大升大学那个时候，我可能还是会，就是那个时候我知道说霸凌是不对的，那旁观者可以应该可以去帮他跟老师说之类的。即便在那个时候，我还是只把这样的想法保留在心里，没有去实际的去做，把它变成一个想法。我是在这一次接触到这个专业的时候，我才很深刻的体会到说，原来旁观者。能做的其实很多，而且在霸凌发生的当下，最能够帮助他们的也是旁观者。有点像是借由这一次的计划、这一次的专案，才让我去了解到这件事情的重要性。嗯、也是因为这样，我才会觉得说，那我可以尽我自己的能力去让更多人知道这件事情。那让更多人知道这件事情之后，那那些受霸凌的人是不是就可以得到帮助了？
1: 真的是一个很不一样的经验吧，就是说，哦，我们大家去帮别人，好不好？但是常常是帮到最后，突然发现，诶有机会帮到自己。那这次也是，我们在一直谈霸凌，好像觉得都是别人，别人哦，别人被霸凌，或者别人霸凌别人。但是突然间做完这个 project， 或者是在过程中，突然发现，诶，我好像自己在不知不觉当中，曾经是那个旁观者，曾经是那个不小心。霸凌到别人的人，或许初心不是如此。甚至我你们在聊的时候，我都会常常在想说，因为我刚刚也进去点进去看好多 IG 账号里面更细节的东西的时候，觉得哇，好像我们不小心也曾经犯过类似的一些问题了哈。好，那我接下来要请教绿米，我自己看到里面有几个真的超酷的，刚刚秋远律师啦、法白啦这些，我觉得啊，社工啦、啊，哈。咨商师啊，什么这些？我觉得，比如说什么临床心理师，这些我大概都可以猜想得到。但是你们又采访了一些我觉得很酷的人，例如，比如说什么补习班助教啊，早餐店老板呐、啊，咖啡店员呐、啊，还有更酷的。武术教练，那这些你们的想法、你们的利益，你觉得要不要推荐个一两个，好不好？介绍给我们听众朋友听一下，好不好？为什么你们会找到这个人？然后这个人又讲出了什么，让你们真的觉得超酷、超有意义的话？来，麻烦先请玉敏来一下。其实我们也想超久，到底哪些人是适
2: 合这次的计划？但我们决定就是把自己转换成，如果我是一个小学生，或者是我是一个高中生。我生活周遭我会遇到哪些人，然后我们就去设想，他可能是一个去参加呃才艺班的人，那我们就找到了才艺相关的武术教练。我可能是一个呃走在捷运里面会遇到，可能就是我们找到的咖啡店员。那我有可能是一个。呃，喜欢逛社群平台，喜欢乱划手机，然后去看 IG、Instagram 或 TikTok， 所以我们就找到了在社群经营，然后对于法律很了解的法律白话文。所以我们都是把自己抽开，呃、然后去思考自己如果是一个小孩，我们生活中遭会遇到哪些人，或者是生活中遭会碰到哪些的名人这些，或者是素人这样的想法去进行我们的受访者的搜寻。然后其实蛮多次的一些想法，呃，专家提供的一些求助办法，都让我蛮震惊，就蛮意料之外的。比如说，刚刚也有提到律师，原本期待可能他对于。这方面就会提供法律的诉求或什么的，但他却说是让我印象深刻，是他提出逃避并不可耻，而且非常有用。他认为对于你不喜欢或者是造成你伤害的一个环境，但你还没有勇气面对的时候，那就逃开吧。这其实一点都不可耻，而且这只是让你先平稳自己的内心。我也才会发现，哦，原来也有这样的解决方式，原来在过去对我。自己的观念来说，这好像是一个很羞耻啊、很不好的应对方式。但转个念，其实我们只是在放过自己，让自己先在找到勇气之前，能够以另一种方式去应对这样的状况。所以其实有好多好多的帮助方式都让我满意料之外，也是希望大家可以从中去
1: 找寻到适合
2: 你的解决方式
1: 。可能在找的人物里面，有些是。我们设想到有些是在触类旁通，那到底我如果作为一个可能国小，或者是我可能是在某一个求学阶段里面的需要帮助的人，那这时候可能在哪里可以得到帮助，或者什么样的人可能可以帮助我 ？OK， 那这个是我们玉米给我们的回馈哦、喔。那俊义你呢
0: ？那我讲好书早餐好了。在好租早餐，我们当初去联络他的时候，他也是蛮快就给我们回复，所以是算是蛮早就定下来的其中的访谈者。因为我们跟老板聊天的时候，就是是一个蛮轻松的一个谈话的氛围。然后呢，就是他那时候提出一些还我觉得还蛮不错的观点，就是他是就是像我刚刚有提过的，就是说霸凌会发生，就是小朋友对跟自己不一样的人的理解还太低了，会霸凌的可能是他可能长得太胖，又或者是比较矮。又或者是怎么样怎么样的，那、嗯啊、小朋友不理解他们，没有办法去包容，所以才会进而去霸凌他们。然后他有讲到一点，就是我觉得也是一个很重要的观念，是说就是其实，呃，我们学校可能在国小、国中，就是比较初阶的呃教育阶段的时候，都可能去教小朋友，就是就是国文要考好，英文要学好之类的，但没有教小朋友去人际关系这件事情，没有教小朋友去包容不一样的人、不一样的声音。因为我们可能在初级的教育少了这些东西的话，那小朋友就不知道就会去霸凌人家，嗯、那就变成说，那可能是一定要从可能某一次的经验去学到说，哦，原来我讲这些话做这样的事情会让人家不开心，那这样的话才会发现说，哦，原来我伤到了人。但好，那在教育上面这一块可以再更加着力一点。
1: 了解了解，请问一下，这个我们的咖啡店员又是怎么回事？你们怎么會想要去找咖啡店员呢？<笑>我觉得这也是蛮特别的
0: 。就其实、呃，我们是想到说，就是那其实可能是国中生、高中生，那他们可能最常经过的是饮料店或是咖啡厅之类的，就可能他们念书啊什么的。那我觉得，那可能这样的角色就很接近。嗯、那我们就可能去开始去收集说。就是身边有没有朋友啊，是在做相关的行业的，嗯，对，然后后来就是找找找，就终于找到了，就是我们去跟他分享一些我们想要做的事情，想要讲的事情，那他也就认同之后，他们他就可能提供一些，哎、嗯欸，那如果他是咖啡店员，他遇到一个受霸凌的小朋友来找他的时候，他可以给他什么样的帮助？嗯、因为其实说真的，像咖啡店员不像可能是那些心理师啊，或者社工可以就是很专业去帮他们，所以他后来就想说那。其实或许就是他可以，就是用他的专长，可能是一个拉花，或是在被子上写一些关心他的话，就默默上默默的去支持他，给他心灵上的支柱，让他知道有人是挺他的，好像其实就已经很够了
1: 。你知道很，很有些当然蛮是我们可以想象的，但有些真的好跳脱，来跟我们分享一下好不好？嗯、那我就分
2: 享武术教练好了，就除了是刚刚我们提及的。我们从小孩、孩童自己生活周遭可能会遇到的人去找寻之外，其实我们也做了蛮多功课在受访者的资料搜寻上，然后我们就发现，其实蛮特别是这位武术教练，他创立关于去教孩童关于武术的初衷，其实就有一部分是为了让这群孩童可以透过武术去让自己更有自信。然后最大原因也是他自己过去就遭受了长期的霸凌，所以他对于这一块议题的发生就非常重视。然后我们也想透过很不同的寻求管道去告诉他们，呃，来自不同的职业身份也
1: 是可以帮忙的。嗯。嗯没错，没错，因为就会真的刚刚讲了，就是没有想到。好了，有没有人联络？但最后没有用到的，<笑>这样会不会对不起人家？哈，玉敏跟俊逸，还有过程中两个人没吵架吗？呃， uh, 我们其实都没有太大的吵架，就我自好
2: ，我自首，我都对他比较凶，<笑>
1: <笑>也
0: 还好啦。<笑>好
1: 啦，可以了，现在两个人麦都可以开了啦，哈，可以互呛了，啦。<笑><笑><笑>而且根据我报告，他们两个本来真的不认识，他们俩不是情侣，他们真的是不认识的朋友，应该<笑>说没有参加这个实习计划的时候，其实两个是完全不认得的吧？没错吧？对啊，嗯、<笑>好，<笑>那我们可以请大家聊一聊跟对对方的第一个印象嘛？<笑>来，玉米，你对俊逸的第一个印象，当中，嗯，这未来是你未来要合作两个月的 partner， 你对他的印象如何？给我的
2: 第一印象就是跟后来的印象都蛮一致的，就是他很就蛮算沉稳吧，然后蛮谨慎跟蛮细心跟有耐心的。
1: 哦，好的好的，那你还那么恰贝贝，<笑>你知道对不起。<笑>好了，俊英，那换你吧。你觉得玉米是一个什么样的合作伙伴？第一次见面跟后来合作起来的话 ，before and after 来一下吧，请吧。我觉得
0: 第一次见面的时候其实不太准。哦、第一次见面的时候我们是刚进，刚在公司遇到，然后因为那个时候我觉得他看起来很紧张。但因为那个时候我也很紧张，所以我觉得我我们两个互看就是都很紧张，<笑>所以我觉得第一印象好像不太准
1: 。我看<笑><愛>我后来
0: 我会觉得玉米他是一个很会规划事情的人，而且很愿意去愿意去沟通的人。对，因为像虽然他玉米刚虽然说我可能比较细心啊，比较沉稳，可是我可能有时候就是因为。太新、太成文，就是有时候做事就会弄很久，就想太多。嗯，那玉明的话，他就会在旁边盯我，盯我说，就是那我们计划应该要怎么样？我们这个时间就是要做完什么事情？又或如果说我可能在做东西遇到一些困难的时候，玉明就会再很愿意去跟我沟通，去跟我讨论一些很零碎的一些想法或是意见，是一个很棒的合作伙伴。
1: 合作伙伴哦，对，因为我真的觉得有时候这种做事情做到最后就是会翻脸的，那更何况你们其实是。本来不太熟，个应该是完全不认识，然后到这个 project 一起走，嗯、一起采访，一起想人选，一起什么。当然有一个任务在身，所以也不太允许吵架。但是即使是这样，我听过的大概一百个里面，大概有九十五个以上要吵，忍不住要吵架，要吵得不开心了哈。好啦，没事啦。我只是真的是忍不住会想要问这些问题的原因是，我觉得实习对两位来说应该是有一份。怎么讲？有一份想象，但是跟最最后的的的,的这种收获，所以我也想要利用这个机会，也请你们吧，就是发表一下，你们觉得实习这件事情，如果今天爸爸妈妈或老师啊，会觉得嗯，干嘛要实习？实习啊、呃，可以做什么呢？你会给他们什么样的回馈？是就业要先回馈吗？你会觉得实习是一份对你来说是一份什么样的一个生命的经验？然后你会怎么跟父母啦或师长来介绍作为实习这样子的一个？任务
0: ，我觉得实习很像是用一个暑假的时间去离开自己的舒适圈，就有点像是说去，就就我自己啦，因为我学的是平面设计那一块，就是对广告就接触了，就是真的很少。那我觉得是把握嗯大学的最后那个暑假的时间，去拓增自己的眼界，然后想要去学习更多新的事物，不要被学校所学的那些东西困住。那也是很幸运，说在这一次不莱梅学到的，就除了这些东西之外，那有遇到很棒的合作伙伴，那也有去发现说一个存在很久但没有被解决的霸凌问题，需要被大家看见
1: 。非常谢谢我们的俊毅来，那玉敏如果有学弟妹说啊，学姐真的要实习吗？会很累吧？好，你会怎么告诉她这样子的一个历程？我会说，她是一个可以。可能是你最可以大
2: 胆放手做的一个地方，因为如果你正式就是出了职场，你可能就必须考虑到很多方面呃的事情。但如果你是一个实习生，你就可以多听、多问、多去学习。那它是一个有别于学校的课程教育，让你一个更贴近你想象中的行业的一个形式去。在里面探索、跟挖掘、跟学习的地方，所以我觉得实习算是一个给自己一个浅尝这个职业的一个形式的一个管
1: 道。非常好，我们谢谢玉米。好，那我们最后要来一点许愿的时间啦。我知道两位都是在从事这样子的一个，可能是广告啦，或设计啦，平面设计啊这样子的一个。呃，正在尝试的过程，那一定对自己的未来有所梦想。经历了这次的实习，其实我相信一定也对自己的未来有一些相对来说啦，可能会有一些聚焦了。那我们先请玉敏跟我们分享一下，吧？你未来的梦想是什么、啊？嗯，经过这一次的实习，我觉得
2: 我还是会继续往广告这个行业去摸索跟前进，因为我觉得，呃。这也是让这个专案让我蛮大的体悟，就是诶，原来广告可以让一件事情以各种不同角度去诉说，就是让呃用换个很多的角度去去说话的这个形式，就非常让我向往。嗯、然后也让我看到很多可能一件事情的不同面貌吧，然后能够从中去学习。所以我觉得广告业对我来说就是有一种。魔幻，然后又迷人
1: 的样子。<笑>好的，好的，来，再来我我，我换我们俊逸要许愿了。来，俊逸许个愿吧，请
0: 。因为其实我自己觉得，我是现在是在一个很迷茫的时期，就是不知道自己说到底未来，未来自己到底想要干嘛。嗯、对。就是，如果是从学校所学的话，可能是走设计相关的。可是，就像这次实习是广告的，就其实我对广告的东西也是完全是一知半解，是不熟的。嗯，那我觉得其实透过这次实习，那我大概了解说，知道说广告界大概在干嘛，是怎么样操作模式，是在讲什么事情，是在做些什么。嗯、那虽然经过这次实习，我现在还没有一个答案，说我未来到底想要干嘛。可是我觉得一定是有帮助的，应该说。经过了这次实习，让我对我自己的未来有多了一些看得见的轮廓。嗯、那个轮廓不知道什么东西，但是有所收获成果的。
1: 嗯，了解了解。好，所以有的呢，可能就聚更聚焦说，嗯，这就是我要走的路。有的是说，哇，没想到透过实习，我发现我有新的选项。所以。好像感觉上没有那么简单哦。实习这件事情，我自己是真的觉得还蛮值得去尝试的。希望了也不要只是想说哦，我这时候如果去打工，我两个月我可以赚多少钱？当然也可以赚钱，可是我觉得在实习的机会当中，有机会去浅尝未来我们想要探索的这些职业。那透过这样的过程，我想给各位可以从不管是玉敏或者是俊逸的。体会当中，尤其像他们这次又创造出了一个真的，我觉得蛮有意义的。I G 的这个系列就叫做“我可以帮忙”。那在整个的过程当中，我真看到了，就觉得真的是还蛮贴心的。然后愿意去聚焦霸凌这件事情，也提出了一些新的想象。所以今天特别介绍给所有所有收音机前面听众朋友，也希望你跟我们一样，开始关心霸凌，也想想其实有很多这种所谓的社群媒体的。力量也能够去让大家更关注哦。那也希望我们这些遗憾的事情不要再发生了。那我可以看到他们的活动很特别，我可以帮忙这个活动。他强调的是我们能做的比想象多。然后呢，他的起始点叫做7月25号，结束时间叫做结束的那一天，对不对？所以那结束的那一天指的就是没有霸凌的那一天吧？是吧，两位？是没错，是是对对对 ，OK， 谢谢你们的巧思，而且我也非常感谢你们两位这么用心，然后花了这么多的心思在暑假愿意贡献，然后也希望让更多人去关注霸凌的议题哦。好，也祝福他们所有的事情都顺顺利利，也能够梦想成真。我们就在这苏打绿的。你在烦恼什么的歌声当中呢？要跟所有听众朋友再会喽！我们再次感谢玉敏跟俊逸，也希望你们一切都顺利，好吗？谢谢你们，谢谢，谢谢俊逸。好，我们就下礼拜同一时间，请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客。我们下礼拜见喽，拜拜，两位，谢谢你们，拜拜，拜拜谢谢。拜拜
2: 来自国立政治大学广告系的李玉明，那不来梅实习计划是我第一次的实习所参与的一个实习计划。这一次很高兴能够第一次参与实习计划，就碰触到这样的社会议题，这让我也从零开始学习到呃关于反霸凌的一些相关的知识跟专业的面向。那也透过这样的计划能够。采访来自十二位不同职业身份的人，其实我获益蛮多的，就让我从一个霸凌相关议题的菜鸟，其实也算是一个半个专业的人士，自己反而可以从中去学习，可能之后在于无论是校园的人际相处，或者是网络上的用语或使用上，都会更加小心。那这也是我另一方面从这个计划中获得的帮助。
0: 嗨， Hi, 我是辅仁大学应用美术系的庄俊义。这一次到布莱梅实习，我最大的感触是说，就是接触了这一次的专案，除了是在对我们想要对的旁观者说，他也可以帮忙之外，我觉得也很像是在对我自己大声的喊话，因为我觉得我自己以前就很像是那样子的旁观者。嗯，我们受访的其中一个受访者之一 ，Matt， 他就说到说，霸凌很可能是源自于说我们对跟我们自己不一样的人理解上有落差，没有办法去理解，所以没有办法去包容。那我觉得我自己也是因为透过这一次的专案，才可以去查了很多资料，访谈了很多人士，思考过后才去想到说，那如果我遇到这样的事情，那我该怎么办？我们现在身为是可以去诉说这件事情的人。那我们是不是应该更用自己的能力去，让更多人知道这件事情？就我会觉得这一次的实习不只是把布莱梅他的这个专案做好，而是用我们自己的能力让更多人知道这件事情。